0: Bienvenidos a Inteligencia Cuántica, podcast de inteligencia artificial y tecnología en general. Mi nombre es Carlos Villegas. En este episodio vamos a hablar de las superpotencias actuales y el futuro de estas en los siguientes años. Imperios y países han surgido de la nada, como las concentraciones de personas más poderosas del mundo con un solo denominador, el uso de tecnología. Los países más poderosos hoy en día surgieron principalmente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y hace no mucho tiempo, China se adjuntó a esta lista, siendo la principal razón su crecimiento acelerado en términos de tecnología. Los países que actualmente vemos que tienen una estructura que potencialmente puede, puede controlar tanto economía, fuerza militar, eh, lo, lo que son lo que se le conoce como los países primermundistas. Surgieron a raíz de de lo que fue la Primera Guerra Mundial, principalmente lo que fue Estados Unidos, que dominó el panorama mundial durante muchos años. Rusia al al mismo tiempo. ¿Y esto a qué se debe? Durante los periodos de guerra... Este es donde se, se da un, un proceso acelerado de tecnología, gran parte de la tecnología a lo largo de la historia ha sido con fines bélicos, con la intención de, de poder tener una ventaja competitiva sobre otras, este, otras, otros pueblos, otras culturas y este uso de la tecnología eventualmente se va aplicando para, para uso cotidiano eh, lo que es empezando imp- importante aclarar es que es tecnología Muchas personas creen que tecnología es todo lo que va relacionado a temas de computadoras, celulares, televisiones, etcétera, Porque incluso el uso es común, a mí no se me da esto de la tecnología. Cuando la, la realidad es que la tecnología es cualquier objeto creado por el hombre con el objetivo de hacer su vida más fácil. La primera herramienta tecnológica fue la punta de una lanza hace miles de años. Y esto cambió radicalmente el panorama de cómo, de cómo las personas veían el mundo. Porque de ser eh, con la capacidad de organizarse los seres humanos y ya con, con, con armas, tecnología de ese entonces, estamos hablando de la prehistoria, fue como los humanos llegaron hasta arriba de la cadena alimenticia. Eh, poco a poco, este, desde, desde que se inventó la rueda, este, o, o desde antes la, la invención del arco, la rueda, la máquina de vapor, la imprenta, internet, hoy hoy en día la inteligencia artificial, la tecnología ha estado a una revolución constante desde los inicios de la humanidad. De la misma forma en que la tecnología puede ser para actividades humanas más sencillas y productivas, la tecnología a lo largo de la historia ha tenido lugar en, en, en temas bélicos. Tomando el ejemplo de la lanza, eventualmente derivó en, en la flecha y el arco, en la metalurgia para la fabricación de espadas y armas, la pólvora, hasta llegar a la bomba atómica. Existe una correlación importante en la historia entre el país o imperio dominante en el mundo con la tecnología que tenían a su disposición, en especial para uso de guerra y conflictos con adversarios. En una definición clara, la tecnología da una ventaja competitiva sobre los aspectos importantes de poder sobre cualquier otra persona, grupo o país. Eh, la forma más clara de ver esto fue el surgimiento del imperio estadounidense. El imperio estadounidense eh, llegó a ser, eh, eh, llegó a su máxima expresión a partir de 1950. Eh, en ese entonces su rival que estaba uno a uno eh, fue Rusia. Y y esto fue porque fueron los sobrevivientes eh, económicamente más estables de la Segunda Guerra Mundial. Toda la eh, tecnología que generaron durante ese entonces, tanto para espionaje, para cuestiones bélicas y y lo que fue el el, el detonante, valga la expresión, fue el que ambos países eran capaces de hacer uso de, de, de tecnología nuclear. Entonces es lo que nosotros conocemos actualmente como guerra fría, que eventualmente por cuestiones este, ya sea de, 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 naturales o, o de forma eh, re, resultado de, de una guerra que gana Estados Unidos sin necesidad de que sea una guerra bélica, eh, cae lo, la, lo, lo que fue la, la Unión Soviética y se separó para lo que actualmente conocemos como Rusia Entonces a partir de 1989-1990 Estados Unidos queda como la superpotencia mundial. Durante todo este tiempo Estados Unidos domina todos los aspectos de tecnología, economía, el inglés es es el idioma mundial, el dólar es la moneda mundial. La superpotencia número uno en lo que existe es Estados Unidos. Eso poco a poco ha ido cambiando. el el panorama internacional se ha ido nivelando, y esto también va muy correlacionado con el tema de tecnología, ¿por qué? porque a partir de de, de 1990 ya ya no ha habido conflictos bélicos de la magnitud de la segunda guerra mundial, lamentablemente sí ha habido conflictos bélicos, sin embargo, no ha habido un, un crecimiento sistemático en tecnología bélica aplicada, sino existe un, ya una guerra de información. A partir Desde antes, pero a partir de 1990, el año 2000, empezamos a ver lo que ya era una guerra a nivel global, una guerra de información en donde toda, todos los países podían tener una situación competitiva siempre y cuando existieran temas económicos, sociales, educativos dentro de cada país que pudieran generar potencialmente una, una, un país que se pusiera al tú por tú con Estados Unidos. A lo largo del tiempo, desde, junto a, actual, digo, a lo largo actualmente, a Estados Unidos ya lo acompañan a sentarse a la mesa Rusia, Alemania, el Reino Unido, en este, eh, algunas veces Francia este, y, más re- y y recientemente China. China está surgiendo como una superpotencia mundial, si no es que hoy en día ya lo es. Todo esto está teniendo una, una un, un punto de quiebre, donde la carrera... ¿De cuál va a ser la siguiente superpotencia mundial? Porque es complicado vivir en un mundo, por más difícil que sea mencionarlo, donde existe una cierta equidad entre diferentes países. A lo largo siempre ha existido un imperio, un país o o algún grupo de personas que que dominan sistemáticamente lo que sucede en el mundo. Estamos viviendo en una época muy particular donde... El el imperio estadounidense está un poco en decadencia, está un cierto nivel donde ya no se le tiene miedo a Estados Unidos para cuestiones de negociación, temas económicos, la presencia de Rusia cada vez es más fuerte alrededor del mundo, las alianzas que que se hacen con China, lo podemos ver en en, en cierta, eh, cierta... Eh, benevolencia que existe actualmente por decirlo así en en meterse en temas bélicos que anteriormente Estados Unidos no hubiera pensado en meterse como lo fue la guerra del Golfo Pérsico todo lo que fue Kuwait y Afganistán, Irak entonces en, en esta época donde tenemos varias potencias mundiales no tenemos una superpotencia pero estamos en un momento único donde tenemos más información que nunca donde la tecnología está avanzando más rápido, cae más rápido y más rápido. Pero existe una tecnología que ningún país ha logrado diferenciarse o dominar completamente. Y esa es la inteligencia artificial. Eh, hay varios expertos que coinciden en que, el, que la, el determinante como lo fue la energía nuclear o la bomba atómica, que va a dictaminar la superpotencia del futuro, va a ser el control que se tenga sobre la inteligencia artificial y el cómo se logre dominar esta inteligencia eh, esta inteligencia artificial a lo largo de los años. Eh, existen varios tipos de inteligencia artificial, en donde nosotros podemos pensar que puede, puede existir una tecnología bélica, en este caso hardware, Donde poco a poco las armas han ido incorporando inteligencia artificial de forma gradual, actualmente están presentes en drones, satélites, incluso ya en armas personales, armas de fuego, para poder aumentar las capacidades que puede llegar a tener un ser humano en el despliegue en la guerra. De la misma forma también existe una guerra que ya hoy en día se lleva a cabo y fue el foco de atención durante las elecciones en Estados Unidos y constantemente grandes empresas y corporativos se enfrentan, que es la la guerra cibernética. Si ya está actualmente esta guerra, ¿cómo puede mejorarla la inteligencia artificial? Un gran problema que 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 nosotros nos podemos enfrentar en temas de seguridad potencialmente a futuro es que con, contra los que los sistemas que se enfrenten, los sistemas de protección, no sean humanos, sino sean eh, entidades de inteligencia artificial a través de redes y software, en donde con procesos o diferentes técnicas o algoritmos puedan llevar a cabo procesos que le llevaría a un ser humano cientos de años pues, poder realizar tan solo unos segundos. Un ejemplo de esto y un ejemplo... Muy sencillo es que nosotros basamos el, la complejidad de, de descifrar nuestros passwords... ...en el tiempo que le llevaría una, una supercomputadora. El, el manejar un algoritmo para descifrarlo, conocemos algunos requisitos básicos... De, un, ...de cualquier página web, que tenga mínimo 8 caracteres... ...que tenga una mayúscula una minúscula, un carácter especial y un número. Con esta complejidad, obvio, o más le puede llevar a una computadora o una supercomputadora actual eh, cientos de años el poder llegar a a descifrar nuestro password. Sin embargo, dentro de los experimentos que existen con computación cuántica, este proceso lo realizó un, un, un centro de investigación de Google para un proceso de, 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 de desencriptación que llevaría cientos de años, lo hizo en menos de un segundo. Entonces nos pone a pensar el, las capacidades que pueda llegar a tener una inteligencia artificial si se inserta en un hardware o en un software, tomando en cuenta que por hardware nos, nos, nos referimos a cualquier situación física, Drone, satélite, arma nuclear, pistola, eh, reloj inteligente, celular... Cualquiera de estas cosas que pueda tener una inteligencia artificial... O software inteligente, entidades... Como eh, ya lo había mencionado en otros episodios... Es potencialmente más factible el ver una inteligencia artificial... En una entidad como software o dentro de un ordenador... Que ver un robot o como lo hemos visto en las películas... Entonces, este, de alguna forma u otra... Esta guerra cibernética y de software... Pensando en una forma más futurista se cree incluso que puede llegar al punto que una inteligencia artificial podría programar o generar código de una forma mucho más eficiente y más seguro que un humano. Si estamos hablando de periodos de mejora continua o en el caso de de aprendizaje por refuerzo o redes neuronales, donde vemos que de forma constante va aprendiendo y demasiado rápido una inteligencia artificial, no es descabellado el poder llegar a pensar ...que esta inteligencia artificial pudiera aprender una cierta programación... ...y que se pueda programar a sí misma. Entonces, con todos estos supuestos es donde nos podemos nosotros poner a pensar... ...que realmente quien logre consolidar estas investigaciones, estos desarrollos... ...va a tener la tecnología, o como se conoce en México el sartén por el mango para poder dictaminar lo que sucede alrededor del mundo, para imponer su moneda, para incluir, incluso para imponer su lengua, para poder este, controlar la información a lo largo del mundo, entonces eh, es importante considerar que la inteligencia artificial es uno, de los, es, es uno de los factores que va a moldear a ese país que llegue ese avance, Y actualmente los puede interesar, actualmente ¿dónde nos encontramos? Actualmente nos encontramos en una carrera donde eh, países y dentro de esos países empresas, porque realmente las empresas, muchas empresas tienen nacionalidad y lo estamos viendo sobre todo en China, por ejemplo con el caso de Huawei, en donde a pesar de que es una empresa digamos independiente totalmente, su crecimiento fue con base de ayuda del gobierno, entonces las empresas sí tienen nacionalidad, eh, las empresas como Google, Apple, Facebook, son empresas estadounidenses, Huawei es una empresa empresa china, entonces esta carrera de investigación y desarrollo se está llevando a cabo entre empresas y entre países, sin embargo de conocimiento general aún no se llega a un punto de inflexión donde un descubrimiento lleve a un dominio completo sobre otro país a otro, De de una forma personal de opinión, eh, creo que un un país que ha sentado las bases para poder posicionarse en un tema para futuro ser el ganador, así como si fuera un tema de apuestas, ¿a qué país apostaría que ganaría esta carrera? Sería China. China desde hace ya, China tiene una historia bastante triste con la adopción de tecnología de, de Occidente que llevó a a la gran hambruna china, a a bastantes rezagos económicos y sociales, pero se ha ido actualizando de una forma importante y su apuesta hacia la inteligencia artificial ha sido la más grande a nivel global en en los últimos 10 años, desde donde el gobierno y la industria privada han han estado invirtiendo de forma exponencial para poder habilitar empresas pequeñas, medianas y grandes enfocadas en el desarrollo e investigación de diferentes herramientas de inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? China está apostando una estrategia donde está incubando empresas de la misma forma que se puede hacer en Silicon Valley, pero aquí los, los inversores ángeles o los inversionistas que potencialmente pueden prestar el dinero, aparte de ser empresas privadas que son... ...que son monstruosas... ...y apoyadas por el gobierno... ...también está... ...el el, el mismo gobierno... ...que están... están ...apostando por... por ...tener 10, 20, 30, 50 startups... ...de las cuales... ...ellos saben que probablemente... nada más va a a existir una... ...pero con, con que con ese startup... ...pueda ser el siguiente Facebook... ...el siguiente Google... ...de la inteligencia artificial... ...va a poder posicionar... ...lo suficiente para que China crezca en, en este aspecto. Obviamente este tipo de decisiones no se han visto, no ha existido una respuesta contundente por otros países. Yo diría que eh, de conocimiento general la empresa más este, avanzada con logros más impresionantes adquirida por Google es eh, DeepMind. Sin embargo, hay bastantes cuestiones, sobre todo en, en países como China, que se manejan muy herméticamente, que desconocemos. Entonces, este, nos da mucho que pensar respecto a cómo se puede moldear el panorama global. Actualmente estamos en medio de una pandemia. Estamos en una situación donde el futuro se ve cada vez más incierto y el mundo carece de liderazgo. ¿En dónde carece de este liderazgo? Desde mi opinión, es en aquel país que... que que logre tener este control sobre la inteligencia artificial. Para cerrar, una, una cita que dice, si seguimos un camino constante, el dominio de la inteligencia artificial dará el poder global a quien genere esta tecnología. Sin embargo, no hay que dejar a un lado las precauciones y acuerdos que se tienen que tomar a nivel global para salvaguardar los intereses de la humanidad ante riesgos de extinción, siendo la inteligencia artificial un posible riesgo en un futuro. Cerrando este episodio es importante recordar que esos temas siempre están sujetos a debate y Día con Día va existiendo información más reciente. Te invitamos a a seguirnos en nuestra página yavica.com para dejar tus comentarios respecto a este episodio y otros temas referentes a inteligencia artificial y tecnología.